0: يا ظالمة
1: في كل علم ناسع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته
0: ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبعها صاف صاف ليروي ظلت الضماني هذا كتاب الله يروح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن قسر على أكاذبية، للعلم كالأزهار في المكتارين.
2: الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ثم أما بعد أيها المباركون كنا نتحدث في اللقاء الأخير في الحلقة الماضية عن مراحل علم التفسير المراحل التي مر بها علم التفسير وتحدثنا في اللقاء الأخير عن مرحلتين من تلك المراحل فكانت المرحلة الأولى هي تفسير القرآن بالقرآن الكريم ثم كانت الثانية وهي تفسير القرآن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة النبوية تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم وسنعيش بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء مع المرحلة الثالثة من مراحل التفسير وهي تفسير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم للقرآن الكريم أيها المباركون الصحابي كما حكى أهل العلم هو ذاك الرجل الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك هؤلاء الصحابة الكرام هم خيرة خلق الله عز وجل أجمعين هم خيرة خلق الله أجمعين بعد الأنبياء والمرسلين اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم كانت لهم مراتب في الأفضلية كانت لهم مراتب في الأفضلية لا شك في ذلك على كثرة عددهم رضي الله عنهم وأرضاهم هؤلاء الصحابة بحكم قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدتهم للتنزيل ووجودهم حين ذاك ولكونهم أكثر الناس فهما للغة القرآن الكريم التي هي اللغة العربية كانت لهم رضي الله عنهم وأرضاهم اجتهادات في تفسير القرآن الكريم كانت لهم رضي الله عنهم اجتهادات في تفسير القرآن الكريم ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب العظيم ليسوا سواء كما ذكر اهل العلم رحمهم الله فليسوا سواء فمن اشهر اولئك عشره ذكرهم الامام السيوطي رحمه الله كما في كتاب الاتقان ذكر ان هؤلاء العشره هم من ابرز الصحابه الذين تحدثوا في تفسير كلام الله تبارك وتعالى وهم الخلفاء الاربعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ثم زاد عليهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير هذا النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أعلم الصحابة بتفسير القرآن الكريم ولهم من النظر والاجتهاد ما ليس لغيرهم في تفسير كلام الله عز وجل وأيضا نستطيع أن نقول أن هؤلاء العشرة ليسوا سواء أيضا في مسألة تفسير القرآن الكريم فالناظر مثلا إلى الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يجد أن علي رضي الله عنه وأرضاه أكثر هؤلاء الأربعة قولا في التفسير وأكثر الخلفاء الأربعة الذين نقل عنهم تفسير القرآن الكريم هو علي رضي الله عنه وأرضاه ويرجع ذلك إلى اشتغال أبي بكر وعمر وعثمان بالخلافة بينما أن علي رضي الله عنه وأرضاه تأخر زمن خلافته هذه الفترة الزمنية التي عاشها أبو بكر وعمر وعثمان استطاع فيها علي رضي الله عنه وأرضاه أن يبسط شيئا من العلم لعدم انشغاله في تلك الفترة الزمنية التي ذكرناها فترة الخلفاء الثلاثة الأول لعدم انشغاله بامر الخلافه فتح الله عز وجل عليه واعطاه من التفسير ما لم يعطي اولئك النفر الثلاثه. ثم انظر مثلا في الجمله، انظر في الجمله الى هؤلاء العشره الذين ذكرهم الامام السيوطي رحمهم الله وبين انهم اعلم الصحابه في امر التفسير، تجد انهم متفاوتون في مساله ايضا ما يروى عنهم من التفسير. فالناظر بصدق الى هؤلاء مع إضافة أبي بن كعب وهو مما لا يغفل ولا يترك فهو رضي الله عنه وأرضاه أيضا من المبرزين في علم التفسير كيف لا وهو من القراء الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يجل أن هؤلاء النفر أبرزهم ربما في علم التفسير ثلاثة عليهم مدار علم التفسير وانطلقت من هؤلاء الثلاثة مدارس التفسير المشهورة التي سنتحدث عنها بمشيئة الله عز وجل والتي استقى منها التابعون بعد ذلك هؤلاء الثلاثة هم عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وربما نستطيع أن نقول بكل صراحة أن أكثر هؤلاء الثلاثة أيضا رواية لعلم التفسير هو عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وارضاه فما يروى عن عبد الله ابن عباس في باب التفسير اكثر من غيره من الصحابه وذلك لا شك يعود لاسباب اول تلك الاسباب أن عبد الله بن عباس من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت خالته ميمونة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رضي الله عنه يستطيع الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت شاء بحكم وجود خالته مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الأمر الآخر لا ننسى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس تلك الجائزة التي حظي بها عبد الله بن عباس وخصه بها عليه الصلاة والسلام فكان لها الأثر العظيم والأثر البالغ جدا في عبد الله بن عباس وهي قوله عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فكان رضي الله عنه وأرضاه فقيها النعم الفقيه وكان هو المؤول المفسر لكلام الله عز وجل حتى قد أفرزت مروياته رضي الله عنه وأرضاه في التفسير في دراسات أكاديمية موجودة الآن يعني من أشهرها يعني مروية في التفسير مرويات عبد الله بن عباس في التفسير مجلدان ضخمان كل مجلد قرابة 500 صفحة رضي الله عنه وأرضاه هذا عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود لا ننسى أنه ذاك الذي أيضا شهد له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بجودة القراءة فقال صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد عبد الله بن مسعود الذي كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت شاء كان هو رضي الله عنه وارضاه حامل نعلي النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وللحديث بقية إن شاء الله عز
0: وجل
1: هل تظن العلم وجبة سريعة تجهز وتؤكل في لحظات؟ بل يحتاج طالب العلم الى صبر طويل قال يحيى بن ابي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم فيصبر على حضور مجالس العلم ودوراته او متابعتها عبر الشبكة او الفضائيات العلمية ويصبر على المراجعة حتى يثبت الحفظ قال ابو بكر الصبغي عن بعض مسائل العلم كررتها على نفسي الف مرة حتى تحققتها ويصبر على السهر في تحصيل العلم فإن في النهار أشغالا قال بعض الفضلاء متى تبلغ من العلم مبلغا يرضي وأنت تؤثر النوم على الدرس والأكل على القراءة ويصبر على النصب والتعب في تحصيل العلم قال تعالى في قصة خروج موسى عليه السلام لطلب العلم
0: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب
1: ويصبر على انفاق المال في طلب العلم وشراء الكتب ونحو ذلك قال اسماعيل بن عياش ورثت من أبي أربعة آلاف دينار أنفقتها في طلب العلم، فاصبر على طلب العلم حتى تنال طرفاً منه واسأل الله المزيد. قال تعالى.
0: وقل ربي زدني علمًا واصناعاً ذات أكاذيب للعلم كالأزهار في البستان
2: أهلاً وسهلاً بالكرام. كنا نتحدث قبل الفاصل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن مسعود بلغ من إتقانه لعلم التفسير أنه رضي الله عنه وأرضاه كان يقول عن نفسه في علمه بالقرآن الكريم أنه يعلم كل آية في كتاب الله عز وجل أين نزلت ومتى نزلت وكان يقول لو أنني أعلم أن شخصا غيري هو أعلم بكتاب الله عز وجل تبلغه المطايا لوصلت إليه رضي الله عنه وأرضاه وأما أبي بن كعب فهو ذاك الذي جاء إليه صلى الله عليه وسلم وأخبره أن الله تبارك وتعالى قد أمره عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليه القرآن أن يقرأ عليه القرآن فقال أسماني لك ربي يا رسول الله قال نعم حتى بكى رضي الله عنه وأرضاه فكان هؤلاء الثلاثة ممن برز بروزا رائعا جدا في باب التفسير بل أصبح بعد ذلك كما ذكرنا كل واحد منهم يمثل مدرسة في علم التفسير فهذا عبد الله بن عباس يمثل المدرسة المكية وهذا عبد الله بن مسعود يمثل مدرسة أهل العراق وهذا أبي بن كعب يمثل مدرسة أهل المدينة واستقى من كل واحد من هؤلاء يعني طرف من اهل العلم من التابعين كما سنبينه بمشيئه الله تبارك وتعالى. الصحابه ايها المباركون هم اصدق الناس هم اصدق الناس في طلبهم للحق واسلمهم من الاهواء واطهرهم من المخالفه التي تحول بين المرء وبين الصواب الذي يريد كل شخص ان يوفق إليه الصحابة من الأمور التي استعانوا بها بل هي من توفيق الله أيضا لهم في فهمهم لكلام الله عز وجل أمور أولا أنهم قد أرضعوا اللغة العربية وأسرارها قد أرضعوا اللغة العربية وأسرارها وأنت تعلم وربما مر عليك أن العرب كان من عادتهم إخراج أولادهم إن كانوا في الحاضرة وهذا ما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلى البوادي لتعلم اللغة العربية من أصولها ومن مواضعها الحقيقية وكانوا يسيرون على هذا النهج دائما من باب استقاء اللغة من معدنها أيضا معرفة عادات العرب وقد جاء القرآن الكريم وذكر طرفا من عادات العرب وسطرها في كتابه سبحانه وتبارك وتعالى وهؤلاء الصحابة هم من أعرف الناس بتلك العادات التي كان القرآن يتنزل في زمانها أيضا معرفة أحوال اليهود والنصارى في الجزيرة العربية التي جاء القرآن الكريم ببيان الكثير من أحوالهم وأقوالهم فالصحابة من أعرف الناس بذلك رضي الله عنهم وأرضاهم، أعطاهم الله عز وجل قوة في الفهم وقوة في الاستحضار وقوة في الاستنباط، لا شك أنها يعني من أقوى الفهوم التي لا يمكن أن يصل أحد من الناس إلى ما وصلوا إليه رضي الله عنهم وأرضاهم. ايضا من الامور المهمه التي وفق لها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احاطتهم احاطتهم باسباب النزول احاطتهم باسباب النزول وكنا قد قررنا وذكرنا ما ذكره اهل العلم وعلى راسهم وفي مقدمهم شيخ الاسلام بن تيميه ان معرفه اسباب النزول من اهم ما يستطيع به المفسر أن يبين معنى الآية بيانا تاما فكان الصحابة يعايشون تنزيل القرآن رضي الله عنهم وأرضاهم فيعلمون هذه الآية فيما نزلت ومتى نزلت وكيف نزلت ولهذا وفقوا رضي الله عنهم وأرضاهم في بيان هذا القرآن الكريم وفي إدراك الحق أكثر من غيرهم من الناس وقد جاء كما ذكرنا الكثير من تفاسير الصحابة لكتاب الله تبارك وتعالى فخذ مثلا قول الحق تبارك وعز وجل من سورة النساء أو لامستم النساء ينقل ابن كثير وغيره من أهل العلم عن ابن عباس أن المراد بهذا اللمس في الآية على الصحيح الجماع وليس هو اللمس باليد فينقل عن عبد الله بن عباس أن المراد به الجماع وأن الجماع هو المعني في هذه الآية أيضا ينقل عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه الذي هو حبر الأمة وترجمان القرآن أنه في قوله تعالى من سورة طه يعلم السر وأخفى قال السر ما عملته أنت وأخفى ما قذف الله في قلبك مما لم تعمله تأمل أخي المبارك وتأمل أخت المباركة إلى عظيم سعة علم الله تبارك وعز وجل أنه سبحانه وعز وجل يعلم السر وأخفى أي ما هو كذلك أخفى من السر ومن ذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في قوله تبارك وتعالى من سورة سبأ حتى إذا فزع عن قلوبهم حتى إذا فزع عن قلوبهم قال عبد الله بن مسعود إذا حدث أمر عند ذي العرش سمع من دونه من الملائكة صوتا كحجر السلسلة على الصفا فيغشى عليهم فإذا ذهب الفزع عن قلوبهم تنادوا ماذا قال ربكم قال فيقول من شاء قال الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتبارك وتقدس ومن ذلك أيضا ما أخرجه أبو عبيدة من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس يقول كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض ما معنى كلمة فاطر وهذا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن يقول كنت لا أدري ما معناها وهذا يدل على ورعهم رضي الله عنهم وارضاهم في عدم التقول في كتاب الله عز وجل لما لا يعلمون، قال حتى اتاني اعرابيان يتخاصمان في بئر فقال احدهما انا قال احدهما انا فطرتها وقال الاخر انا بداتها او كما روي عنهم. وكما ذكرنا ونؤكد على هذا هم ليسوا سواء كما قال مسروق قال مسروق جالست أصحاب محمد فوجدتهم كالإخاذ كالإخاذ يعني كالغدير يقول جلست معهم مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوجدتهم كالغدير فالإخاذ يروي الرجل والإخاذ يروي الرجلين والإخاذ والإخاذ يروي العشرة والإخاذ يروي القوم الكثير فهم ليسوا سواء في جانب هذا العلم كما سمعتم عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم هؤلاء هم أصحاب نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وهذه هي المرحلة التاريخية المهمة التي مرت عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم ومما ننبه عليه في هذا الجانب أعني في تفسير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مسألة مهمة وهي هل إذا ورد عن أحد الصحابة تفسير لآية من كتاب الله عز وجل وبيان معنى لكلمة أو لآية هل هذا البيان من هذا الصحابي له حكم المرفوع أو له حكم الموقوف؟ المرفوع إذا قلنا له حكم المرفوع أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيرفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أو له حكم الموقوف فيكون من اجتهاده الخاص ومن كلامه هو هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله والذي يظهر والله أعلم أن الصواب فيها أن قوله إن كان مما يتعلق بأسباب النزول أو كان فيما يتعلق بما لا قدره على الانسان للاجتهاد فيه بل هي من المسائل الغيبيه فان له حكم المرفوع واما ما سوى ذلك فهي من مسائل الاجتهاد التي لها حكم الموقوف على الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم اذا تنبه يا طالب العلم لهذا الكلام إذا جاءك قول عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في تفسير كلام الله تبارك وتعالى فإن كان فيما يتعلق بجانب أسباب النزول فلا شك أن له حكم المرفوع وإن كان فيما يتعلق بأمر لا مجال للاجتهاد فيه فكذلك له حكم المرفوع وما عدا هذين الأمرين فله حكم الموقوف على الصحابة يقبل أو لا يقبل نقول إن كانت هذا التفسير مما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا وأخذوا به فلا شك أن الإجماع ملزم ويلزمني وإياك فإن اختلف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في بيانه فينظر بعد ذلك في أيهم أقوم وأصوب ويؤخذ به وفقنا الله وإياكم لكل خير
1: العلم في في عماد الدين ثاني أركان الإسلام ومبانيه العظام أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلة بين العبد وربه فضائل سامية وخصال عالية اجتمعت في عبادة واحدة إنها الصلاة كما أنها تمحو الخطايا قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم من خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا وتبعد الإنسان عن الوقوع في المعاصي والمنكرات قال تعالى
0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
1: فكيف لعاقل أن يرد كل هذه الهدايا والعطايا ويعرض نفسه لسخط الله وعذابه فقد توعد الله المتهاون في ادائها فقال:
0: "فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف
1: يلقون غيا". وحين يسال اهل النار عن سبب دخولهم فيها، يكون اول جوابهم:
0: "قالوا لم نك من المصلين".
1: لذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة قال الإمام ابن القيم رحمه الله لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أكبر الكبائر وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر وأنه متعرض لعقوبة الله وصخطه وخزيه في الدنيا والآخرة فدين بلا صلاة كبيت بلا عماد فإنها ميزان النجاة وسبيل الفلاح فاحرص على إقامتها وسلامتها
0: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون شلالات اكاتيب
2: للعلم كالازهار في البستان اهلا وسهلا بكم ايها المباركون نعود الى ما كنا نتحدث عنه قبل قليل وعن مراحل علم التفسير المراحل التي مر بها علم التفسير كنا قد ذكرنا ايها الاحبه قبل الفاصل ان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم متفاوتون في إيصالهم في فهمهم في ما روي عنهم في علم التفسير وبينا ما يتعلق بهذا الجانب أعني تفسير الصحابة رضي الله عنهم للقرآن الكريم ننتقل الآن إلى المرحلة الرابعة وهي تفسير التابعين التابعي أيها المبارك هو ذاك الذي رأى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فمن رأى أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يقال له تابعي ولا شك أنهم من أصحاب القرون المفضلة ولا شك أيضا أن لهم مع إدراكهم لقرن من قرون التفضيل لهم من المكانة لهم من المنزلة لهم من العلم لهم من الفضل ما ليس لمن كان بعدهم هؤلاء التابعون بتوفيق الله عز وجل لهم في إدراكهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بذلك قريبين جدا من الحق من الخير من العلم من الفضل فنقلوا ورووا بل وتربوا تربية رائعة على يدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستطاعوا أن يأخذوا منهم من العلم ما لم يستطع غيرهم أن يصل أو أن يحصل عليه قال ابن تيمية رحمه الله في التابعين وفي حكم قبول تفسيرهم والأخذ به قال إذا أجمع يعني التابعين على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة اسمع يا طالب العلم إذا أجمع التابعون على قول في التفسير فلا يرتاب طالب العلم على أن إجماعهم حجة يجب عليك قبولها وأخذها فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على البعض الآخر ولا على من بعدهم من الناس كيف كان يتعامل التابعون مع النص القرآني مع الكلمة القرآنية إذا وردت إليهم كانوا يتعاملون به على أرقى تعامل وعلى أقرب تعامل للحق والصواب فكانوا أولا كما ذكرنا في الصحابة يفسرون القرآن بالقرآن فإن وجدوا تفسير آية لآية أخذوا هذا وانطلقوا ولا يحتاجون بعده إلى أمر آخر فإن لم يجدوا تفسيرا للقرآن من القرآن انتقلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن وجدوا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرا لها أخذوه فإن لم يجدوا انطلقوا بعد ذلك إلى أولئك الكوكب الرائعة وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فتلقوا عنهم التفسير فإن لم يجدوا فإنهم بعد ذلك يعملون فكرهم واجتهادهم كما سنبين بمشيئة الله تبارك وتعالى ذكرنا قبل قليل أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم استطاع ثلاث منهم تكوين ثلاث مدارس رائعة جدا فمثلا كما قلنا عبد الله بن عباس كون مدرسة في مكة وأخذ عنه جمع من التابعين وعلى رأس هؤلاء التابعين مثلا عطاء ابن أبي رباح وكذلك مجاهد وعكرمة وسعيد ابن جبير لو نظرنا مثلا إلى مجاهد وهو رضي الله عنه ورحمه كان من أخص تلاميذ عبد الله بن عباس بل هو كان ربما مع كونه من أقلهم رواية عن عبد الله بن عباس إلا أن الإمام البخاري والشافعي كان يعتمد كان يعتمدان على تفسير مجاهد. فالناظر مثلا من طلبة العلم في صحيح البخاري يجد أن الإمام البخاري رحمه الله أكثر أقواله التي استمدها في كتاب التفسير من الصحيح كانت تؤخذ من مجاهد عليه رحمة الله. وكفى بالإمام البخاري وبأخذه من مجاهد ثناءً وتوثيقا لهذا الإمام الجليل الذي تربى على يدي عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا ورحمهم والحقنا واياكم بهم انه على كل شيء قدير. مجاهد هذا كان ملازما لابن عباس ورد عنه انه قال قال عرضت القران من اوله الى اخره على عبد الله بن عباس ثلاثين مره. انت تتخيل يا طالب العلم يا من ربما تقصر همتك أن تعرض القرآن على شيخ مرة واحدة أن هذا الإمام هذا العلم مجاهد يعرض القرآن الكريم من أوله إلى آخره على عبد الله بن عباس ثلاثين مرة وفي رواية يقول عرضت القرآن من أوله من أول آية فيه إلى آخره على عبد الله بن عباس ثلاث مرات جمع بعض أهل العلم بين هذا وذاك قالوا 30 مرة ثلاث مرات 30 مرة عرض القرآن الكريم على عبد الله بن عباس ليضبط به لفظ القرآن وتجويد القرآن والأداء ثم عرضه ثلاث مرات على عبد الله بن عباس من أجل أن يفهم كلام الله عز وجل فيبين له عبد الله بن عباس معاني ما في القرآن الكريم هذا هو مجاهد ناهيك عن غيره من أولئك النفر الذين أكثروا مثلا من الرواية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ورحمهم جميعا المدرسة الثانية التي ذكرناها ونعود لذكرها أيضا هي مدرسة أهل المدينة والتي تزعمها كما قلنا أبي بن كعب رضي الله عنه وأخذ عنه مجموعة كبيرة أيضا من التلاميذ المتقنين كأبي العالية ومحمد ابن كعب القرضي وزيد ابن أسلم وغيرهم رحمهم الله رحمة واسعة أيضا هذه المدرسة تعتبر من من المدارس الأثرية لاعتمادها على الأثر كمدرسة عبد الله ابن عباس العراق برز فيه عبد الله بن مسعود عبد الله بن عب... ابن مسعود وفق لأن يكون في العراق إماماً, إماما فأخذ عنه طلابه كذلك علم التفسير وأصبحت هناك مدرسة تعرف لعبد الله بن مسعود وله طلاب يتلقون عنه فبرز من طلاب عبد الله بن, عباد عبد الله بن مسعود من التابعين علقمه بن قيس ومسروق والشعبي وقتادة والحسن البصري كل هؤلاء ممن تلقى علم التفسير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورحمهم جميعا. اذا هذه المدرسه اعود واقول اذا جاءنا التفسير عن التابعين وكانوا قد اجمعوا على قول فيه فاجماعهم حجه واما ان اختلفوا فليس بحجه اختلافهم على بعضهم ناهيك عمن سيكون عمن سيكون بعدهم. المرحله الخامسه من مراحل التفسير هي تفسير العلماء بعد ذلك بعد عهد التابعين بدأ علم التفسير ينتشر في الآفاق وبدأ العلماء يبينون وبدأ العلماء يفسرون كلام الله تبارك وتعالى على نفس المنهج السابق الذي مر معنا ينظرون فإن وجد تفسير للقرآن الكريم من القرآن الكريم أخذوه ولم يتخطوه إلى غيره فإن لم يكن فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فبأقوال الصحابة فإن لم يكن فينظرون بعد ذلك في أقوال التابعين ثم يعملون اجتهادهم ونظرهم وسنبين بإذن الله عز وجل ضوابط هذا النظر في اللقاءات القادمة بمشيئة الله عز وجل وأكثر ما وصلنا من كتب التفسير على هذا النحو فدونوا تفاسيرهم في كتب خاصة بدأ الأئمة رحمهم الله يعني بتدوين هذه الكتب التي سيأتينا أيضا بإذن الله تعالى طرف لبعضها وكان من أولهم شيخ المفسرين على الإطلاق الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري الذي كان تقريبا مولده في بدايات القرن الثالث وكان كتابه من الكتب الزاخرة النافعة التي سنبين بإذن الله عز وجل طرفا منها جمعوا في هذه الكتب ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن التابعين وما اجتهدوا فيه هم بأنفسهم رحمهم الله، أعني المفسرون الذين دونوا في 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 الأزمنة المتأخرة بعد أزمنة التابعين كتبهم في التفسير، واشتهر طبعا مجموعة من الكتب في هذا الباب فاشتهر مثلا كما ذكرنا الإمام محمد بن جرير الطبري والحسين بن مسعود البغوي ومحمد بن أحمد القرطبي وابن أبي حاتب وابن كثير والسيوطي والشوكاني وغيرهم إلى زماننا رحم الله الجميع ووفقنا وإياكم لكل خير وأخذ بأيدينا وأيديكم إلى مرضاته إنه سميع قريب مجيب وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: تلك العلوم دروسها ميسوره في صرح علم الراس الأركاني بشرى بسرى لنا بسرى لنا بسرى لنا سبب اكاذبيه للعلم كالازهار في البستان